0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog in het live publiek erbij die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, croquet, ballet, kroket, ballet, croquet.
1: Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. En welkom, lieve live-luisteraars, hier in Studio Kookhaven. Het ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen
2: binnen via de Ballet croquet app. En we hebben met het publiek al genoten van de geweldige croquet Huisband. Onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met vandaag weer die uh, fantastische Chris Korstens erbij. Ja, dat was weer wat mensen. De Hottest Ticket in town op maandagavond in Amsterdam kom er een keertje bij. Uh, mail ons eventjes, dan mag je ook hier in het publiek aanwezig zijn. Dat vinden we hartstikke leuk. Uh, Francine, dit is uh, aflevering 8 van het eerste echte seizoen van Ballet Kroket.
1: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mandjaren op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond?
2: Ja, ik dacht, ik ga, ik ga eens even lekker de kroketkant op. Maar uh, dat hadden we allemaal maar mooi gedacht. Het is, uh, ja, het is een super ballet waar ik zit. Super ballet? Ja, het is, het is niet letterlijk ballet, maar het is daar wel... Uh, ballet adjacent, oh, zou ik willen zeggen. zijn we ja.
1: gevaarlijk aan het ja, ja, Ik zit
2: ook aan de ballet. Och, het wordt een loodzware
1: uitzending. <laughs> nou ja, we hebben godzijdank nog wat mensen aan tafel. Nog ja. wat anderen. Maar we beginnen in de keuken. Want daar staan Kat van lid met onze eigen Lone Lonen Lone en Kat, met jullie gaan we zo de winterse kant op. Lone en Kat, willen jullie een winters ingrediënt noemen? Vuur. Ook.
2: Ja. zou ik zeggen. vuur en rook. <laughs> Wat een setje, hè, die twee. Nou, dat uh, klinkt spannend. Ik zeg altijd: waar rook is, is vuur. Maar je kan ook zeggen: waar loli is, is kat. En jullie kijken er ook heel oh, no. vurig bij. Ja, oh, ik heb daar zin in. Het, het is ook tijd om het vuur aan te steken. Hè? Ja. Het wordt koud. Ja. En dan hebben we ook nog de gidsen van de avond. Ja, gidsen, dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En ons dan komen vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. Kees Voekema, redacteur bij debatcentrum De Bali in Amsterdam. Nou ja, dat noemen we geen debatcentrum meer, maar Center for the Arts. Is dat zo? Ja, toch?
3: Ja, ik, ik vind allebei echt goed werk. Allemaal prima. Ja. Okay. Plak het er maar op.
2: Ja, we hebben, nou, we hebben het allemaal genoemd. Uh, wat ga jij doen vandaag?
3: Nou, ik ben uh, voor de Ballet Croquet redactie uh, erop uit geweest. Deze zomer ben ik een lange reis gaan maken uh, naar Centro-Azië. Ja. Nou, over later meer in detail. Maar ik heb een, uh, een leeslijst meegenomen: allemaal boeken die ik daar heb gelezen. En één daarvan zal ik in het bijzonder uitlichten. Ja. Ik weet niet waar op het spectrum van ballet we ons dan bevinden, maar vast wel ergens.
2: Zulke dingen worden altijd wel duidelijk. Ja. Het is in ieder geval zo dat we een behoorlijke onkostenvergoeding hebben moeten uitkeren voor.
3: Uh, ja, nogmaals, dank. Alleen al voor. En alle luisteraars ook bedankt. Ja, ja voor het geduld. Nee,
2: maar je gaat leveren. Ja. Ik voel je gaat enorm ja, leveren.
3: Nee, maar goed,
2: wie ook niet op een koopje zit is onze sterverslaggever uh, Bart Prinsen. Uh, want Bart, waar ben jij?
4: Ik, eh, ik kom tot jullie vanuit een Dampend Carré, werkelijk helemaal uitverkocht eh, vanwege het grootste profgala Gala-boxen van Nederland, dat hier vanavond voor de vijftiende keer wordt eh, gehouden. Het is, een, het is een werkelijk een meravoir aan, de, aan de ballet en kroket. Er zijn korrelnootjes, er zijn osseworst, er zijn schuif, er zijn dichters, er zijn bohemiëns, er zijn gedeukte neus- en gespierde kleerkasten. Het is er allemaal, jongens. Ja, en het is een gala,
2: omdat Bart Prinsen erbij is natuurlijk, dan, dan mag je even met een gala Nee, Nee, het is allemaal ter,
4: ter ere van, van Ben Bril, de oh. grote Amsterdamse bokser. Oh, een ah.
2: legendarische bokser. Nou, Zeker. Uh, Bart, we zijn heel benieuwd waar, hoe dat zit met boksen en de lijn van ballet tot croquet, maar daarover horen we je straks.
3: Janneke
2: en Francine. Francine, het wordt een, een avond die we nog op geen enkele manier kunnen voorspellen als we zo de ingrediënten eventjes in de wok zien liggen, maar we gaan er toch wat van bakken vanavond. Uh, dit is een podcast dat dreigen we iedere keer te vergeten, maar podcasts zijn podcasts omdat de een aan de ander vraagt: hoe was je week?
1: Heerlijk.
2: Goeie week. Uh,
1: veel gezien. Uh, terug in Nederland. Ik was natuurlijk in Istanbul. Ja. Um, waar ik de meest geweldige cocktailbar heb uh, ontdekt. Uh, maar ja, wat hebben jullie eraan? Want we zijn hier niet in Istanbul. Nee. Dus dat laat ik. Ik ben hier in Amsterdam ook weer met mijn neus in de boter gevallen. Want ik ben uh, naar een ongelooflijk fijne, bijzondere film geweest... Ik geloof dat hij zes gouden kalven heeft gekregen. Ja, zes gouden kalven. Sweet Dreams met uh, René Soutendijk. En ja, die film is ja, ook een beetje raar, uh, mm -hmm. omdat hij heel gestileerd is. Dus je, je zit er af en toe in te kijken en dan, ja, dan wil je eigenlijk denken: ja, het is gewoon heel. Uh, ja, het is heel of heel erg vormgegeven, maar langzaam. Het is zo goed gedaan mm -hmm. dat het je daar helemaal in meezuigt.
2: Ja, want het is een film die handelt ergens in de
1: nadagen rond van 1900. 1900. Ja, het is zijn de, de ja, eigenlijk het, het eindspel van uh, de, de koloniale ja. uh, situatie daar. Dus Indonesiërs uh, beginnen op te staan mm -hmm. tegen, uh, tegen de, de onderdrukker daar. En uh, René nou, nee, Soutendijk speelt daar de uh, baas van een, uh, wat is het? een uh, suikerplantage. En haar man overlijdt. Zij zit met die suikerplantage. En niks in haar uh, ja, zegt, ik stop ermee. Ik doe het. Ik doe het uh, uh, of ik ga het anders doen. Zij wil dat volhouden. En zij probeert dan met haar zoon en haar schoondochter... om te kijken of die dat misschien kunnen overnemen. Maar je voelt door die hele film heen de dreiging van... Ja, een tijd die mm -hmm. verandert. En hoe gaan mensen daarmee om? Uh, zeker mensen in een machtspositie. Als je, uh, he, in de onderdrukte positie. Ja, is wel duidelijk wat je moet doen. Je moet een slim plan. Je moet uh, of ontsnappen of overnemen. Uh, dus nou, je voelt de hele tijd die dreiging. Zij speelt het fenomenaal, René Zoutendijk. Echt dat je denkt, ja, het is een van onze, een van onze beste ja, actrices. Ja, ze was echt... een tijdje weg gewoon, hè? Eigenlijk. Nee, ze deed wel toneel, maar... Ah. Uh, ze is niet echt weg geweest, maar ja, nu doet ze weer film. En ik hoorde er ook op televisie, werd ze geïnterviewd... en hoorde ik er ook zeggen van... ja, film is toch wel mijn grote liefde. En je ziet ook, weet je, zij komt geweldig over op film. Ik wil ook de naam van die regisseuse even noemen. Daar had ik nog nooit wat van gezien. Ena Sendyarevic. Sendyarevic,
2: ja. En uh,
1: uit Bosnië afkomst bosnisch uh, nederlandse uh, dame. Florian Meijer zit er ook in. Zijn jonge acteur. Ook uh, om in de gaten te houden. Nou, het is en grappig en dreigend. En het ziet er geweldig uit. Ja, je snapt die zes kalveren.
2: Die snap je wel. Hij is een beetje vervreemdend? Hij is vervreemd. gefilmd. Ja, ge... Dit zou je natuurlijk ook heel lekker vet... Uh, Zo'n verhaal kun je ook heel lekker vet vertellen. Ja, maar dat is het niet. Oh,
1: nee. het, is, het zijn allemaal hele mooie schilderijtjes eigenlijk die je ziet. Mm. Een en heel bijzonder dat je ook denkt: huh, waar heeft de camera gestaan? Mm -hmm. dus je, Zo ja, denk je, jij
2: natuurlijk, hè? Nou ja, ja.
1: ja je, blij, je blijft kijken uh, hoe hebben ze dit gedaan. Uh, ge, soms, nou, de, toen de film klaar was, zaten mensen elkaar wel een beetje aan te kijken: van wat hebben, waar hebben we nou eigenlijk mm -hmm. naar gekeken? Maar ik liep eruit, ik dacht: het is heel bijzonder en iedereen moet het eigenlijk gewoon zelf, uh, zelf gaan ervaren. Mm -hmm. Sweet. Dreams. Sweet
2: dreams, te zien in filmhuizen en bioscopen. Ja, Wat lag op Door jouw ja, bord? Bord, nou ja, jouw bord. Wat ja, op uh, jouw bord? Bart? <laughs> nee, ja. nou, Bart ligt in carré, ja. maar uh, nee, <laughs> op mijn bord... Uh, ik dacht dus een lekkere kroket uh, te, tot bij te nemen. Ja. Maar daar stak uh, ja, het leven even een stokje voor. Want ik ging me verdiepen in, uh, ja, in het werk van de cellist Pieter Wispelwij. Dat is een, uh, ja, een Nederlandse cellist van... Uh, ja wereldformaat. Hij, hij speelt fantastisch. Hij is uh, 60 jaar en hij is, komt deze week uh, met een nieuw album. En dat is de tweede In Memoriam album. In Memoriam 2 heet hij ook en is opgedragen of eigenlijk geheel samengesteld ter nagedachtenis aan zijn zoon Dorian. Die dus is overleden uh, na een uh, verkeersongeluk. En uh, je vraagt je natuurlijk altijd af, we zeggen altijd muziek brengt troost. En ik denk dat als je dan zegt, noem eens een instrument wat troost brengt... dat je er heel snel op die prachtige warme cello terechtkomt. Maar hoe zit dat dan, als je zelf cellist bent, dat, er, dat uh, instrument van A tot Z kent... ja, welke rol speelt het dan? Hoe gaat het dan? En hoe luister je als luisteraar naar iemand die, uh, ja, die zo'n geladen... CD maakt. Nou, het en was... wist je voordat je ging luisteren het hele verhaal? Ja, ik wist voordat ik ging luisteren het hele verhaal. En dat staat ook, dat, dat is gewoon, dat staat rechtop. Dat staat in het boekje als je een CD zou kopen. Maar je hebt natuurlijk tegenwoordig, je kan dit album gewoon op Spotify uh, horen. Ik ga jullie dan zonder te vertellen wat hier precies mee aan de hand is... een stukje laten horen van, uh, uh, van die vijfde cello suite, het stuk Sarabande... weer uh, weghalen. Ja, mij
1: valt nog iets op. Ja. Okay, je hoort namelijk... Je hoort hem ademen. Je hoort,
2: je hoort heel veel... buiten alleen het instrument. Ja, ja, dat, dat schijnt een, een, een ding te zijn... onder, onder muzici. Of wil je, wil je dat je zelf ook te horen bent? Of is alleen de muziek... He, dan moet je bijna met je adem ingehouden. Maar cello is van de strijkinstrumenten ook nog eens fysiek een vrij uh, intensief uh, ding. En je hoort hier inderdaad ook het maken van de muziek. Wat ik persoonlijk vind, ik vind het een extra lading toevoegen. Het, 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 het geeft het menselijke nog meer weer. En het mooie aan die vijfde, waarom, hij, hij is al zijn hele leven fan van die, van die cello-suites. Natuurlijk, als cellist ben je dat. Van Bach heeft speciaal voor jouw instrument uh, die stukken gemaakt. Maar uh, die vijfde cellosuite daarin moet je de hoogste snaar van je cello... een toon naar beneden stemmen. En die hoogste snaar geeft natuurlijk die hogere tonen. Dat geeft net altijd iets van dat lichte, van dat troostende van een cello. En in dit stuk heb je eigenlijk wat meer de donkere kleuren en is het, ja, je voelt gewoon, dit is wat zwaarder. Maar dan de manier waarop hij speelt, het schijnt, ik ben helemaal geen klassieke specialist maar het schijnt dat Bach heel veel ruimte laat in deze suites voor de uh, muzikus om zelf te bepalen hoe je dit uh, speelt. En uh, Pieter Wispelwij is bekend van lange streken, nou dat hoor je dus ook, dus je hoort een soort donkere ja, bij vlagen ook heeft het iets, iets bozigs of desperate muziek. Maar dan op zo'n mooie manier gespeeld. Ja, uh, scordatura, zo, zo heet dat. Dat is de term van dat. één noot in dit geval, maar het kan ook een halve noot zijn. Even, jan je ziet hier stemmen. als
1: een halve muziek. Uh... Ja, wetenschapper. Het, ja. Was deze term voor jou ook nieuw? Nee, totaal oh, niet. Ja. Nee,
2: ik ben, ik ben zelfs een echte redacteur betaamd, duik ik in een bepaalde tunnel en, uh, en neem ik alles tot me wat, wat ik over mijn onderwerp uh, te weten kan komen. En Ik weet eigenlijk veel te weinig van klassieke muziek, kwam ik achter. en Veel te weinig van... Ik weet alleen maar dat het me raakt. Want het gekke is, dit is dus In Memoriam 2. Uh, zijn eerste album raad ik dus ook heel erg aan. is een half jaar geleden uitgekomen. Dat heet In Memoriam 1. Uh, dat is helemaal, uh, staat helemaal in het teken van Schubert. En uh, dat is namelijk een gedeelde liefde die hij en zijn zoon Dorian hadden. Die jongen was pas 16, maar die was zich al aan het ontwikkelen tot klassiek zanger. En uh, nou ja, daar in Huizen, Wispelwijk klinken denk ik de hele tijd prachtige muziek. En uh, Schubert was dus een gezamenlijke liefde. En uh, ja, die, dat album bracht me tot tranen. Dat was gewoon, weet je, dit heeft me echt... Dit boeit, dit, dit wil je gewoon weten, waar gaat dit naartoe? En die Schubert, ja die, die, uh, ja, die bracht bij mij de tranen. Dus ik weet het, ik wil mensen aanraden. zoek hem op op, uh, op Spotify, in memoriam 1 en in memoriam 2. En uh, luister naar Pieter Wispelwij.
0: Wat komt nu? Wat komt nu?
3: Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? nu.
2: Ja, Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam, is hier samen met Kat van Lit, die we kennen van Katseiland. Uh, maar jullie gaan nu een samenwerking aan, private dining, niet in Cats, op Katseiland, maar in Cats schuur. De en uh, ja, we beginnen eventjes met uh, een van de belangrijke centrale vragen in de journalistiek. Waar ligt die schuur?
5: Ja, Kat Schuur ligt um, bij de Vinkerveense plassen. Um, een weggetje naar de, uh, hoe heet het, de havens van uh, Vinkerveen. Uh, en dan heb je een heel fijn mooi landweggetje met een heel mooi paadje uh, tussen de koeien door. En dan kom je uit bij een hele oude schuur. En dat is een uh, genieloods die hoort bij uh, Fort aan de Winkeldijk... Uh, alleen dat fort is uiteindelijk nooit gebouwd. Uh, alleen het fundament. En dat is een, uh, een klein eilandje waar verder niemand komt. En bij dat eiland ligt de schuur. Ja. En dat is katschuur.
2: Geweldig. En uh, dan hebben we het gebouwtje, de schuur. Hoe ziet dat eruit? Schilder dat is voor ons. Nou, het is een,
5: een, een oud groen gebouw uh, van hout. Uh, het is een rijksmonument. En het is dus onderdeel van de stelling van Amsterdam... Um, en uh, ja, ik heb daar een hele fijne plek van weten te maken, er stond een hele hoop rotzooi, en uh, ik zag dat het iets heel moois kon worden, en um, nu is het een hele fijne, uh, gezellige plek, waar je hele mooie diners kan houden, maar waar ik ook workshops organiseer, en... Uh, waar mensen samen komen, kunnen komen onder de rook van Amsterdam. Ja. In een bijzondere
2: setting eigenlijk, midden in de natuur. Geweldig, ja. Uh, we hebben jullie natuurlijk gevraagd om te komen. vanwege het feit dat de temperatuur ineens is gaan zakken. Uh, de avonden worden korter. Uh, ja, de winter staat voor de deur. Dus we, sla we slaan even over dat er nog een totale herfst voor ons ligt. Maar we gaan, we zoeken elkaar weer meer op. We kruipen naar binnen en we steken het vuur aan. En lonen, dan ben jij natuurlijk als kok die uit het noorden kwam. De aangewezen persoon om te vragen hoe je dat doet. Hoe
6: kook je in winterse sferen? Ja, dat is een hele goede vraag. omdat uh, ja, Het is ook best een uitdaging uh, in dit geval. Omdat uh, we hebben geen keuken. Dus we gaan... Uh... Ah, het is een echte schuur. Het is een echte
5: schuur zonder enige voorzieningen. Nou, Het is, heeft iets meer voorzieningen dan Katseiland. Er is uh, elektra en er is stromend water. Dus wat mij betreft is dat echt super luxe. Zeker, uh, maar voor een kok is dat natuurlijk niet uh, <laughs> wat anders.
2: Ja, moet je net lonen hebben. Die, die kan alles met, met de elementen, maar hoe, hoe doe je dat lonen?
6: Ja, dat dachten wij ook. We dachten dat uh, dit is een hele goede combi, dit is een match made in heaven. Mm -hmm. Dus uh, we hebben een menu bedacht die op het open vuur wordt uh, bereid. Mm -hmm. We gaan uh, allemaal heerlijke dingen uit de Noordzee uh, proeven...
2: En staat dat vuur dan buiten? Even voor mijn, voor mijn beeld? Dat staat buiten, ja. ja. Dat
6: staat buiten. En dan gaan we daarop koken. Er komen dus Nordic ingrediënten aan. Toch? Dat klopt. We, 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 het thema is Nordic. En dat is, uh, dat is ook mijn thema. Uh, mm -hmm. Surprise, surprise. <laughs> uh, dus we, we gaan. Uh, Echt koken met de natuur. We zijn ook echt... We zitten in de natuur. <laughs> en, uh, dus het is ook voor de hand liggend natuurlijk... om, uh, om daar een menu bij te kiezen... die, die ook uit de natuur uh, is ontstaan bijna. Ja. Uh, en dan... Maar dan mag ik, mag ik even een schot voor de boeg doen, uh, Sam. Salm, dat klopt. We, 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 we hebben een aantal dingen uit de Noordzee uh, op het menu. We, hebben in, uh, we gaan in uh, Noorse zijde uh, roken mm -hmm. op het open vuur. We gaan ook uh, 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 granalen uit Groenland gaan we, uh, ook roken in hooi. Um,
5: en, ja, en het we, idee is denk ik ook een beetje dat, dat het... Een totale experience is. Dus in plaats van dat je gewoon uh, aan tafel plaatsneemt, uh, kom je eigenlijk aan in een situatie waarbij er dus uh, vuurkorven staan en, en uh, de grill staat aan en Loon is daar bezig, maar ook Dick uh, komt daar met zijn oesters. En binnen kan je of uh, gezellig gaan zitten en, en een wijntje drinken, maar je kan ook... Uh, ja, er moet hout gehakt worden, het vuur moet aanblijven. Uh,
1: oh, ik mag zelf Er wat moet wat van doen. alles
5: ook gebeuren. Dus als je de... de ja, je kan ook echt onderdeel zijn van wat er daar gebeurt.
2: Kijk, er veert iemand helemaal op naast mij. Want er, er, is, er is gezegd, je mag wat gaan doen. Ja, maar dat klinkt toch geweldig dat je Het Ergens... vuur moet aan van zien. Het vuur moet
1: aan, je mag hout hakken. Ja, mij lijkt dat geweldig ja, nee, om te iedereen doen. iedereen
5: wordt er altijd enorm blij van om hout te hakken en vuur te maken. Ja. Dat wordt te weinig gedaan, vuurtjes ook.
2: Dus je mag als een, als een plumpudding op een stoel gaan zitten en lekker ja. gaan zitten kletsen. dat is geen enkel probleem. Maar bemoeien met wat er gebeurt, dat is, wordt dat ook gewaardeerd. Ja, ja. Ja. ja, Francine, het is net alsof ze voor ons een hele schuur hebben geïnteresseerd. <laughs> <Oog. laughs> Oké, okay, nou, we gaan. Uh, we, jullie gaan natuurlijk iets maken. We gaan dat straks proeven. En uh, dan, uh, dan komen we weer bij jullie terug. En mensen kunnen ook al kijken hè, op uh, katseiland.nl
1: als ze nu al wat meer uh, willen zien over de private dining in ja. kat schuur.
5: En niet alleen dining, dat kan van alles. Dus op uitgebreide maat. borrels. Uh, het maakt niet uit, alles wat lekker is en op een fijne plek.
0: Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
1: We gaan naar de eerste gids van de avond, Kees Foukema. Je bent programmamaker bij de Bali. Janneke zei het al even, Center of the art, for the Arts. Vroeger zeiden we debatcentrum de Bali, maar... Die vlag dekt de lading niet meer helemaal. Waar ga je het over hebben?
3: Ja, bij de Bali hou ik me eigenlijk altijd bezig... met uh, thema's die over landbouw, landschap, klimaat, ecologie gaan. En um, ik, ja, mijn interesse is dus altijd bij, uh, bij het landschap geweest. En ik heb een grote reis gemaakt deze zomer. Uh, ben ik naar centraal azië geweest. Van Kirgizie of Kirgistan eigenlijk ben ik naar Georgië gereden... in een blauwe Opel vivaro. Misschien heb je hem langs zien komen. <laughs> um, en uh, ja, daar, daar heb ik heel veel boeken gelezen, ik heb heel veel gezien. Ik heb met heel veel mensen gesproken, dus ik dacht, is dat een goede tip? Ja, ik kan mensen tippen om die reis helemaal te gaan maken. Die, die Opel Vivaro, die, die laat ik je dan nog wel een keer zien. Uh -huh. Maar ik dacht, om een beetje een beeld te geven... en ook omdat die geschiedenis volgens mij ook voor het begrijpen... van de politiek van vandaag heel belangrijk is, ga ik vertellen over een boek...
2: Ja, wat, wat daarmee te maken heeft. Precies. Maar heel even, gewoon omdat we ja. ook een, een statistiek aangehaald uh, programma zijn... Hoeveel, hoeveel kilometers heb je gemaakt? Heb je dat bijgehouden in een schriftje?
3: Ja, je zou zeggen dat doe je dan wel. de um, app, sorry. Ik, ja, even de... Ik, denk, ik denk ongeveer dat ik iets van vijf tot 6000 kilometer heb afgelegd. Maar het zal eigenlijk wel, misschien wel weer meer zijn. Ja. Kun je wel vertellen in ho hoeveel kapotte auto-onderdelen dat ongeveer waren? ja. Uh, met, ja, met dat de... Als je die
2: allemaal achter elkaar legt, doe ja. je drie keer de wereld rond.
1: Dan
3: kan, je, ja, dan kan je best een open op bij <lacht> elkaar En in
2: welk gezelschap
1: deed je dit?
3: Ja, ik deed het voor een deel met mijn vriendin. Die is ook landschapsarchitect en een, heeft een brede interesse voor van alles. En ik deed het ook met de, de moeder van mijn vriendin. Die, ging, die was eigenlijk moeder de aanstichter. Ja, dus ik was met mijn schoonmoeder in Centro-Azië. Dat is op papier een heel slecht idee. Mm -hmm. uh, heeft in de werkelijkheid gigantisch goed uitgepakt.
2: Ja, nee, het is dat je met een keurige stapel boeken bent teruggekomen van deze reis. Maar er zitten allerlei reality formats in deze hele, in ja, deze hele is, reis verpakt. Ja,
3: ik heb het te laat eigenlijk aan de, aan de, aan de massa verteld. Dat nu via de microfoon van Ballet Coquette. Maar anders ja. had ik waarschijnlijk een reality show wel gezegd. Echt hoor, want ja. het, is,
2: uh, ja, het is de ultieme relatietest.
3: Ja. Zeker.
2: Navigeren is al gewoon... als je van hier naar Parijs rijdt... is dat al iets waar je op kan scheiden. Maar mm -hmm. ik denk als je in Kyrgyzstan begint... en naar Georgië wil... Ja. ja, dat is toch net, maakt het allemaal nog net wat spannender... of je links of rechts uh, bent gegaan. Ja, ik,
3: dat uh, beetje huwelijk zal wel gestand zijn. Ja, ja,
2: en dan om nog maar over die relatie met je schoonmoeder te zwijgen. Want ja,
3: laten we, is, we daar alsjeblieft er, niet over zwijgen. Daar,
2: er zijn kerstdiners soms al te lang voor, ja. omdat
3: uh, goed... Ja, nee, het, het was zo dat zij eigenlijk... <lacht> zij was de aans, Kijk, die interesse die had ik al. En die, en, ik ben zelf politicoloog, dus een heel goed deel van de politieke geschiedenis daar. Dat was al een hele uh, aanwezige interesse van mij, maar zij is kunstenaar, maakt veel over uh, landschapskaarten. Kartografie is iets waar ze zich veel mee bezighoudt. En zij heeft reizen gemaakt naar Siberië, naar uh, de Altai. En ook al een keer eerder een project over Kirgizi gedaan. En nu was het haar idee om aan die belachelijk lange tocht te beginnen. Ja. Uh, Want,
2: even voor de duidelijkheid, er gebeuren daar dingen in het landschap mm. waarin je iets ziet... Ja, er spraken van een, de mens. Ja. De mens is daar aan het huishouden.
3: De mens is uh, in de wereld aan het huishouden. En ik denk dat daar de gevolgen nu heel hard uh, van zich laten horen. En ik denk uh, dat we daar allemaal moet, naar moeten gaan luisteren.
1: Maar heb je, voor, uh, heb je voorbeelden?
3: Ja, nee, dus toen uh, ik zelf, dus uh, politicoloog. En ik heb me altijd met klimaatwetenschappen bezig En uh, een van de dingen die. Die altijd aan het licht kwamen, waren de gletsjers die aan het smelten zijn. Nou, dat, dat verhaal kennen we erg lang. Uh, de gletsjers in het gebergte waar ik ben geweest, in, bij Kirgizië, Kazachstan, tegen China aan, het chenshan Shan-gebergte, letterlijk het hemelgebergte. Die, nou ja, de huidige uh, prognoses doen, doen, ja, doen ons geloven en uh, dat, dat in, tegen 2030, 2040 het gros van de gletsjers daar gesmolten zijn. En uh, dat er dus heel veel zoetwatervoorraad daarmee. Uh, ja, verdwijnt. En dat zijn voor, voor deze landen, dan heb ik het even over, Kirgizië, Kazachstan, Oezbekistan, um, nou ja, zeker daar, wat allemaal uh, nou ja, economieën zijn die op irrigatielandbouw uh, uh, moeten leunen. En alle, nou ja, dat nog steeds voor het gros van de banenzorg daar. Mm -hmm. Het betekent gewoon het einde voor al die activiteiten. En eigenlijk nog erger, het, uh, als het om drinkwater gaat, verkoeling, uh, en nog belangrijker wellicht het in stand houden van Ecosystemen die überhaupt een uh -huh. land draaiende houden... dan uh, kijken we naar een heel groot, een heel
2: groot probleem. probleem. Nou. En het feit dat die gletsjers smelten... is dezelfde als dat ze over de hele wereld aan het smelten zijn. Dan neem ik aan, dat is gewoon de opwarming ja. van de aarde. Maar de gevolgen daar zijn des te erger... omdat ze voor dat, van dat water letterlijk afhankelijk
3: zijn. Ja, en er is dus iets heel, uh, iets heel naars aan de hand... is dat, dat door eigenlijk een Europese uitvinding... dat het imperialistisch denken... Um, wat daar heel mooi, nou ja, heel extreem heeft postgevast door de door de Tsaar, de Russische Tsaar, uh, rijken, maar ook daarna de Sovjets. Mm -hmm. Ja, is daar dus een landbouweconomie ontstaan die die eigenlijk het minst goed past bij die waterschaarste. Dus ze, ze proberen daar door de, nou ja, daar is de Tsaar ooit mee begonnen. De Sovjets hebben dat ja op gruwelijke wijze overgenomen. Eigenlijk proberen nog altijd uit een woestijngebied. Uh, katoen te persen drukken. en graan te ja. persen... en uh, in hele hoge hoeveelheden... Uh, ook... Uh, uh, aan ve veeteelt te doen. Mm -hmm. Wat ook weer heel veel milieudruk oplevert. Maar het is dus... Ja, die, 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 die imperialistische dromen van de Sovjets... die spatten nu heel hard uiteen in het gezicht van die bevolking. En die
2: dromen waren natuurlijk, je verovert ergens wat gebieden... en je gaat die helemaal leeg trekken. Ja. Het zij aan grondstoffen, het zij aan grote plantages inrichten. Ja. En uh, ja, je maakt je niet al te veel zorgen hoe je dat gebied daar weer achterlaat. Ja. Maar je wordt vooral rijk in Moskou of Sint-Petersburg of waar dan ook. En uh, Londen, Parijs, uh, Amsterdam Exact. En, uh, en zo, ja, wij hebben
3: dat ook met ons koloniale verleden ja, zat gedaan. We ja. associëren het niet zoveel met buurlanden, als we zien het heel erg als een overzeese activiteit, ja. kolonialisme. Maar ja, want dat Rusland is iets, deed het bij dat zijn is, buren. Dat
2: is iets geks aan dat hele Centraal-Azië, zoals dat gebied heet. Daar gaat het bijna nooit over. We hebben het vaker over het verdwijnen van de regenwouden bijvoorbeeld, uh, als gevolg van, van de veeteelt. Maar we hebben het bijna nooit over wat daar gebeurt, terwijl er al een hele zee is drooggevallen.
3: Ja. Dat is uh, zeer beroemd, het verhaal van de Adelzee. Of ja, het Adelmeer eigenlijk. Mm. Ik weet niet, dat is volgens mij ergens in een Duitse vertaling ooit misgegaan. Ah ja, ja, ja. Um, ja, nee, dat we het daar nooit over hebben. Dat is, ja, in, in academische kringen is dit, is dit heel veel besproken. En Jelle Brand-Korsjes heeft onlangs nog een serie gemaakt mm -hmm. over de, de nieuwe zijderoute. Überhaupt het hele idee van de zijderoute, wat voor historici een beetje cliché is. Dat is wel een populair wetenschappelijk of een populair fenomeen. Dus mm -hmm. men is daar wel bekend mee. Maar ja, ik ben dus niet de eerste die zegt... Centraal-Azië was voor de wereldgeschiedenis eigenlijk... nou ja, het centrum, heel ja. lang. Um, als het gaat om handel, als het gaat om de, de, de bakermat van religie... de oorsprong van ideeën, van uh, veel, veel wetenschap zelfs. Uh, het is idioot dat we die de gebieden nu aan het vergeten zijn. En een deel daarvan is dat we volgens mij ook in de Sovjet-tijd... Uh, ja, de Sovjets heel lang met deze imperialistische uh, daden hebben laten wegkomen. Of ja. in ieder geval... Daar niet veel aandacht voor okay. hebben op dit maar moment.
1: Kees, ik voel heel erg, ik zie jou in die auto op reis en je voelt iedereen moet dit weten. Maar ja, ben je hoopvol dat mensen het willen horen? Ik bedoel jij, jij, jij zit hier nu. Ja. En jij bent die stem. Uh, maar ja, hoe, hoe, of heb je zin? Ik ga die cello, uh, cello muziek... Nee, absoluut niet.
3: nee okay. absoluut niet. Nee, het is, een, het is een, uh, ja, een zeer drieste situatie al met al. Maar ik heb vooral veel jonge vrouwen, jonge kunstenaars daar gesproken. Um, waaronder een jonge glacioloog. Dat is dus iemand die zich helemaal met glets gletsjers bezigt. Die doet daar onderzoek naar. En die is luidruchtig en luidruchtig aan het worden politieker en politieker. Ik heb in Kazachstan... Met kunstenaars gepraat die heel activistisch opkomen voor het, nou ja, voor hun meren, voor hun ecosystemen, uh, voor aandacht voor, voor klimaatverandering. Dus die zijn heel hard bezig om een internationaal gesprek over klimaatrechtvaardigheid op te bouwen en hun eigen veelal corrupte leiders uh, een halt toe te roepen. Uh, dat gezegd hebbende, is dat nog steeds wel een, een, een strijd tegen de bierkaai. Mm -hmm. um, en ik denk dat het aan ons, nou ja, zeker voor, voor Europa, die dus, dus volgens mij altijd aan de, aan, de, aan, de, hoe heet het, aan de bron van het, die imperialistische ideeën hebben gestaan... is het, denk ik, voor onze grote verantwoordelijkheid... om die geschiedenis beter te gaan leren kennen. Um, en dat vertaalt zich hopelijk dan ook... in een deel verantwoordelijkheid voor het heden ja. en de toekomst.
1: En die kennis, uh, je bent, jij bent gaan kijken. Niet iedereen gaat kijken, maar je zegt... ik heb gewoon een aantal boeken die <laughs> kunnen, die er kunnen er een, ons... Hè? Je mag ja. Je mag er één. Ja. Uh, je hebt een hele stapel boeken mee. Uh, ja, genant. Nee, helemaal niet genant. Dat uh, geeft je enthousiasme uh, aan. Ja. Maar eigenlijk zeg je, uh, ga nou eens wat lezen. Verdiep je erin. En daar heb jij een tip voor. Ja,
3: en um, ja, verdiep je, verdiep je die mensen in die landschappen. En ja, ik moet het dus toch tot één tip toespitsen. En dan kies ik... Ja, dan laat ik heel veel mooie dingen liggen. Ook van is, auteurs daar. is met pijn in je hart. Zeker. Um, maar dit is van Adib Khalid. Het is een boek dat heet Central Asia. Dat is wel een hele to the point titel. A new, a new history from the imperial conquests to the present. Dus alles wat ik net zei, mm -hmm. ja, daar zit dit dan wel echt een beetje in. Het is niet echt een, een boek wat zich heel erg op milieu toespitst. Maar als je die geschiedenis wil lezen en wat dat met ons te maken heeft... dan heeft meneer Khalid uh, een heel mooi werk gemaakt. En uh, dat ligt bij Athene en bij andere boekhandels.
2: Kun je gewoon, daar kun je eens mee beginnen als je denkt, uh, Centraal-Azië, ja. uh, wat is dat ongeveer? Dus
3: waarom wachten, zou ik zeggen?
2: Nee, niet wachten. Nou ja, het zou voor mij wel iets zijn, want ik weet er heel weinig van. Ja, we, ja. Gaan, we zijn geprikkeld. Maar, maar? Oh, ja, nee, dat wou ik zeggen. We gaan ja. er,
1: niet, uh, we Tis, gaan er dus, niet uit hiermee, nee, was, want je had nog meer.
3: Ik heb nog meer. Om, om van het mineurakkoord enigszins naar Majeur te gaan. Um, leek het mij goed om jullie ook allemaal op 1 december richting de Tolhuistuin te sturen. In Amsterdam? In Amsterdam, dat wel. Um, en dat heeft wel te maken met de Brass Rave Unit... die daar dan optreedt. En de Brass Rave Unit... dat zijn drie moeilijke woorden. Het is ook een driekoppig uh, muziek... Uh, nou ja, imperium, zou je bijna mm. willen zeggen. Uh, en die maken... Nou ja, als je een beetje in Amsterdam... in het nachtleven bent geweest... dan heb je ze wel eens gezien. Op ongezette tijden komen zij soms een feestje verbeteren. Met live trombonen... Uh, uh, grote bassdrum... snare... Allemaal toeters en bellen. Met z'n drieën weten ze een heel feestje om te toveren tot een totaal gekke huis altijd. En dat was altijd voor hun een beetje een side gig. Want we kennen deze jongens eigenlijk van bands als Jungle By Night en uh, nou ja, vele andere outfits. En nu hebben ze eigenlijk bedacht, die Brass Rave Unit, die is toch eigenlijk wel heel goed. We gaan ook gewoon een heel mooi studioalbum maken. En daarmee gaan we uh, uh, optreden. Dus ze hebben uh, dit keer... Nou, de naam van het album is me even ontgaan. Maar op 1 december in de heb... Tolhuistuin zullen ze dus dat in vol ornaat gaan uh, doen.
2: Kees, je hebt Francine al helemaal ingepakt. Want die, uh, die, ja, je moet die, daar had, die had net bij dat houthakken stond ze al uh, klaar om er uh, kaplaarzen aan te trekken. Maar Francine, je, je hakjes kunnen weer aan. Uh, hakjes hup. kunnen weer
1: aan. Nou, heel toevallig kwam ik jou tegen, Janneke, op een in feest. In het nachtleven. <laughs>
2: ja. Dit daar ben weekend. ik ook vaak te vinden. Ja, ja. ja. precies. Nee, we stonden uh, samen op een feest en ik heb gezien bedoel, muziek doet dus dingen met mensen daar zijn we vandaag achter gekomen maar wat muziek met jou doet dat Tart werkelijk alles. Ja, maar ik... zal ik
1: eerst even? Want ik heb, ge, ik heb meegemaakt dat jij letterlijk mm -hmm. al die jaren tachtig hits
2: letterlijk mee kunt zien. Ja, Paul Simon, Call Me Out. Ja, maar echt. Ik het wist hele ook niet dat ik al die woorden ken. Ja, ik heb denk ik ooit ergens op mijn vijftiende dat boekje met die kleine lettertjes. Uh, ik
1: weet het niet. Maar ik heb daar dingen maar... gezien. Uh, ik zat niet snel vergeten. Nee, ik
2: vergeet ook helemaal uh, niks meer van die avond. Maar goed, het nachtleven dus. Ja. Dat en je... deze band ben ik inderdaad wel Tegengekomen. Dus ja. ik, ben, ik ben heel nieuwsgierig. Maar Kees, wat
1: een uh, rijke oogst weer. We hebben je niet ja. voor niks uh, ver weg gestuurd. Ja, nee, precies. precies.
3: Nogmaals dank daarvoor.
2: Onze correspondent Centraal-Azië, Kees Voekkema. Dingen met dik.
0: Dingen met dik. Dingen met dik. Dingen met dik.
2: Met Dick. Dingen met dik, dingen met dik, dingen met dik. Dik daar is aangeschoven. Ja, en dat betekent reclame. Want Ballet Croquet wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dik, met welk merk gaan we openen vandaag?
7: Ja, Na zo'n wegeloos mooi verhaal kan ik alleen maar komen met een wegeloos mooie uh, gin. Ja, en ik wou dan beginnen met de Humme Gin.
2: Ja. Dat is uh, ook de enige gin die we bespreken vanavond,
7: ja, toch? Ja. ja, voor de rest houden we erover op. Want anders is eindeloos, hè? Dus er zijn uh, meer gins dan boeken. In, ja. Nee, nee, niet. Nee, dat is onzin.
2: Nee,
1: maar...
7: maar uh... In ieder geval, deze gin is uh, zo fris dat, uh, dat de, de, de weer, het weer is omgeslagen.
2: Ja, het weer is omgeslagen. Het ja, is meteen koud ja. geworden van de gin.
7: Ja, dat is allemaal... En
2: dat uh, krijg je ervan uh, als je week op week op week deze gin <laughs> zit te promoten, wat wij hier natuurlijk doen. Ja. Maar Hermit Gin wordt gemaakt met water dat... Uh, wordt...
7: Opgepompt is van onder de Oosterschelde, uh -huh. Oosterschelde Zeeland. Uh -huh. En dat is zo'n uh, heldere water, natuurlijk gezuiverd door de zandlagen, dat het gebruikt kan worden om de gin mee samen te ja, stellen.
2: Ja, dat is fantastisch. Nou ja, je hebt ons hier allemaal weer zo'n heerlijke gin tonic gegeven. Welke tonic gebruik je daarvoor? Uh, de
7: Fever Tree tonic, mm -hmm. hè, gewonnen uit, uh, uit een boom uit de. Congo, mm -hmm. als ik me wel herinner. Uh, van research heb ik, ben ik mee gestopt. Nee,
2: laatst. ja, we hebben klachten gekregen ja. van uh, <laughs> eigenlijk uh, ja, de, de ja. Hele, hele MKB. Ja, op, ja, ja. Uh, <laughs> ja, dat ging niet goed. Werk, niet. Maar, maar in, dus, in ieder geval, dit is,
7: dit is van de koortsboom en, en, en het is een, een natuurlijk gewonnen kinine waar iedereen opgewekt, uh, ontstekingsvrij, uh, alles van wordt. Fantastisch. Dus de liefde voor de zin in deze tonic, die, 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 die groeit en groeit. Ja. Maar ik wou nog één klein dingetje aan, aan, aan stippen, want we hebben hier laatst onze, onze junior oesterman gehad, uh, Arend. Uh, kleine Arend.
2: Kleine Arend. Kleine die,
7: die vanaf nu uh, wekelijks, nee, nee, wekelijks, maandelijks in ieder geval bij Bardito staat. Dat is een Mexicaans restaurantje in Oost, in ja. Beuk, Beukenplein. En uh, daar gaat hij uh, op de Mexicaanse toerist. Nee, niet dat hij een hoedje opzet, maar er, er, er wordt uh, onze, onze huisoester, uit, ook uit Zeeland... Mm -hmm. Uh, die wordt uh, hier gesierd met een, uh, met een tequila en met, uh, en met uh, allerlei dressings gemaakt door.
2: Uh, uh, met ingrediënten ja, uit, uit Mexico, Mexico, uit de Mexicaanse. En dat brein. was
7: heel leuk. Afgelopen weekend stond hij daar en. Uh, ik
2: zag iets voorbij komen op social media. Zijn en stentje, ik dacht, zijn steentje was vol. Ja.
7: Dus Ik, uh, dat is een mooi initi je initiatief. Bent, je
2: bent goed bezig met de volgende generatie ja, uh, oestermannen ja, op te ja, leiden. Ja. Dat, uh, dat werkt absoluut zijn uh, vruchten af. En daar kunnen wij dus allemaal van genieten. Ik ga de mensen even wijzen hoe ze daar allemaal komen. Hè? Heel fijn. Ja. Uh, Even voor de mensen thuis. We zitten hier dus in fantastische Kookhaven. De Kookhaven kan ook jouw Kookhaven worden voor een avondje of voor een middagje. Als je hier eens wat leuks wilt doen, dan moet je gewoon uh, met Dick gaan praten. En alle informatie daarover vind je op kookhaven.nl. De Oesterman met Dick en met Kleine Arend vind je op donostra.nl. Uh, de Fever Tree Tonic uh, is dus van het, uh, van het type Mediterranean. En die kun je overal krijgen in supermarkten en slijterijen. In Gal en Gal vind je ook die fantastische gin. Wil je nou zelf eens een keertje adviteren in ballet-croquette? Stuur dan een mail naar alles Dingen met deken, dingen
0: met deken, dingen met
2: En hebben we daar Carré aan de lijn? Jazeker. Hey, Jazeker. We schakelen
1: live naar Theater in Amsterdam. Want daar is Bart Prinsen, sterverslaggever van Ballet Croquet. Bart, hoe past ja. wat daar nu gaande is op die lijn van Ballet Croquet? Je bent er nu al een paar nou ja, uurtjes. Waar zit het ongeveer? Ja,
4: nee, nou ja goed, het, 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 het is ook redelijk spannend. En, ik, en, ik, en ik, mijn hartslag is wel iets hoger dan normaal. Maar ik wil maar zeggen: kunst en boksen is natuurlijk een gekend huwelijk.
2: O, oh, is dat het, zo? Het
4: hield van boksen. Pablo Picasso hield van boksen. Ernest Hemingway, ja, die hield een beetje van boksen. Zoals Dries van Acht van Wielrennen hield. Weet je wel, meer erover schrijven dan af en toe een peur uitdelen. Maar we, toch, uh, we bevinden ons in goed gezelschap. Zelfs God houdt van boksen, zoals wij kunnen lezen in psalm 3. Sta op, heren, verlos mij, mijn God, want gij hebt al mijn vijanden... ...op het kinderbakken geslagen.
1: Okay. Heerlijk Bart, je niet hebt je alleen, alleen research gedaan. Je niet alleen zeggever, <laughs> ja, maar, ja, de, maar de, ook
2: de, nog bijbelvast.
4: Zeker wel. En ja. er is ook een heel mooi boek uh, trouwens over, over boksen en kunst... ...over dat mystieke huwelijk van uh, een Vlaamse schrijver, die heet Jan van den Bergen. Uh, de artistieke uppercut, dat is een heel leuk boek om te lezen... ...voor oh. mensen die het willen weten... Ja, boksen is de sweet science, de uh, noble art of self-defense. Maar ik moet misschien even vertellen wie die rare Ben Bril is. Ja, doe dat de even. Grootste profgala is vernoemd. Dat was een Amsterdamse bokser die in 27, 1927 is dat, zijn eerste nationale titel haalde en ons land ook vertegenwoordigde op de Olympische Spelen een jaartje later. En, zeg je nou expres uh,
2: Olympische Spelen? Of zeg je dat altijd zo?
4: Ja, dat doe ik altijd. Als ik, als ik sterreporter ben vanuit Carré, dan doe ik altijd net alsof ik Matthijs thuis van Ja,
2: precies. Ja. Oh, dankjewel. Ja, ja. ja. <laughs> nee, maar, het...
4: uh, nou ja. Dus die, die Ben Bril... die won goud op de Maccabiade. Dat zijn de Joodse wereldspelen. Alvorens hij tijdens de oorlog... werd gedeporteerd met zijn hele familie naar Bergen-Belzen. En... Dat gezin overleefde uiteindelijk die oorlog wel, maar zijn bokscarrière was voorbij. En hij is later wel gevierd geworden als boksscheidsrechter. Mm. Um, en als, uh, als uh, eigenaar van een broodjeszaak trouwens.
2: Ah, ja, 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 dat is dus natuurlijk dat brengt vroeger toch heel een gebruikelijk. Een beetje bij de
4: kroket misschien. Ja,
2: mm -hmm. Ik Zeker. weet het niet. Ja, zeker. Ja. Maar uh, Bart, ik bedoel, je noemde een aantal schrijvers... die net zo beroemd zijn ja. om hun drankgebruik... als om hun uh, literaire uh, uh, nalatenschap. Uh, en, ja. en ik ja. vind boksen... ik associeer toch net meer met dat drankgebruik... dan met, uh, met dat literaire. Waar zit, hem, waar zit hem dat kunstige nou in?
4: Nou ja, luister nou eens. Ik zou mensen willen aanraden om dan bijvoorbeeld Norman Mailer te lezen. Ook een, een drinkenbroer, dat weet ik wel. Maar ja, ja. hij kon ook geweldig schrijven en heeft... Een boek geschreven dat heet The Fight, over de, de befaamde rumble in the jungle. Dat is en Mohammed Ali mm -hmm. in 1974. Nou, Als je daar leest hoe hij beschrijft hoe iedere ronde verloopt... en hoe hij iedere beweging van die twee pugilisten uh, uh, beschrijft... en helemaal uh, uh, beeldend tot leven brengt. Dat is echt een genot om mm -hmm. te lezen. Ik kan niet anders zeggen.
2: Ja, 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 oké. Okay. Dus dat is het. Het is ook een beetje, waartoe waar toe, waar toe inspireert het je?
4: Ja, zeker. En nou ja, het, is, het, is, het wordt, wat ik al zei, het wordt de noble art of self-defense genoemd. Dus het is eigenlijk het is al, altijd, je denkt wat een agressie en wat een gedoe en uh, wat vreselijk dat de mensen knock-out gaan, maar het is eigenlijk natuurlijk een gevecht. Tegen jezelf, zoals denk ik ook iedere kunstenaar een gevecht tegen zichzelf. Te ja, ja,
2: ja, iedere sport is ook echt een gevecht tegen jezelf. Dit weet ik uit ja. eigen ervaring. Ik heb ook heel wat gevochten in mijn dagen hoor, Bart. <laughs> <laughs> Absoluut.
1: Even terug naar Carré, want jij bent ja. daar nu.
4: Ja. Wat ja, zie ja, je? Ja, ja. Nou ja, ik ben even weggelopen. Weet want, ik, maar de, wat zag
1: je binnen in de zaal?
4: <laughs> wat zag je binnen? Het is helemaal afgelaaien vol. En het leuke van het Ben Bril uh, uh, Memorial, is eigenlijk dat, dat ballet en kroket er heel goed samenkomen. Dus je kunt je voorstellen, sommige van die bokschala's die worden bezocht door allerlei types die je liever niet in een. ...donker zou tegenkomen. En die types, moet ik toegeven... ...die zijn hier ook wel. Mm -hmm. Maar er zijn er ook een heleboel... Die, ...die ik wel een beetje tot mijn eigen... ...soort zou, zou, zou kunnen kwalificeren. Dus ik voel me eigenlijk thuis... ...en toch niet op mijn gemak. Mm. En die... Die mengeling, dat is heel erg leuk. Bovendien zijn er is er van alles te eten. Je kunt hier ook uh, een, een VIP-arrangement nemen. Dan kan je champagne erbij en vijf gangen. Doe maar, doe maar. En intussen uh, het staat midden in Carré een grote uh, ring natuurlijk. Zo, zoals je dat kan verwachten bij een boksgala. En dat wordt al vanaf zeven uur vanavond enorm uh, gebeurd.
2: En mag ik dus vragen hoe het ruikt dan rondom zo'n... <laughs>
4: Nou ja, het, 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 ja, dat ruikt wel een beetje zoals je zou kunnen vo vo voorspellen. Maar mm -hmm. zeker als je als uh, sterreporter ringside zit, zoals ik. Dan moet je dus Doe ook maar. altijd wel even een bierveeltje op je kopje koffie, koffie doen. En ook de ossenworst die daar geserveerd staat. Mm -hmm. Die is eigenlijk vanaf de eerste minuut van een wedstrijd niet meer te eten. Omdat er voortdurend zing, allemaal spitters. Uh...
2: Sla jij de boeken uh, nog even open, want er komt een hele grote onkostenvergoeding voor Bart Prinsen aan. Die heeft
1: het VIP-arrangement ja, genomen.
4: Het, 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 het is een beetje onsmakelijk, maar toch ook wel weer lekker.
1: Ja, zeg Heerlijk. Bart, ik heb een vraag binnengekregen hier. En dat gaat erover ja. of jij zelf je aan het boksen gewaagd hebt.
4: Tuurlijk, tuurlijk maar, maar allemaal op een zeer bescheiden niveau. Ik zou maar zeggen, ergens tussen Norman Mailer en Ernest Hemingway in... Kan ik mij wel uh, Maar is er ooit, de, is er ooit van mens de... tot
2: mens gevochten? Of is het vooral tegen die zak geweest?
4: Nee, nee, nee het is ook wel van mens tot mens natuurlijk. Ja, hmm. ja, hmm.
2: ja, ja jammer ja. dat we die niet meer kunnen bellen. Want uh, ja, dat gaat natuurlijk sinds dat gevecht met
1: jou <lacht> nee. niet meer zo goed.
4: <lacht> op, op, di op dit moment wordt dat wel lastig.
2: <lacht> en het
1: is ja. dus uitverkocht. Maar dit is iets dat ja. is gewoon een jaarlijks uh, fenomeen. Ja, even
4: kijken, ik had het ergens opgeschreven. Nou ja, ik weet niet meer. Het is in ieder geval wel de vijftiende keer, dus ze beschouwen het zelf als een, uh, als een, uh, als een uh, jubileum. En ik moet je zeggen, vorig jaar vroegen sommigen zich af hoe staat het eigenlijk met het professionele boksen in Nederland? Wordt de edele sport niet steeds meer overschaduwd door het allengs populairder wordende kickboksen? Mm -hmm. Dat binnen en buiten de ring wordt gedomineerd door van die nou ja, mensen die je soms ook wel in de gevangenis zou uh, kunnen mm -hmm. tegenkomen? Mm -hmm. Maar dit jaar, jongen, het, het is geweldig. Het is een fantastische partij, heb ik al gezien. En uh, uh, nou ja, het is een genot om hier te zijn. Ik zou willen zeggen, jongens, kom volgend jaar allemaal naar het Ben Bril Memorial.
2: We gaan het zeker doen. Maar we wensen jou uh, daar nog een hele fijne avond. Let een beetje op. Hè? Uh, ja, dat zal ik uh, doen. Ja, niet te. Let dicht. een beetje op, dank je wel. En ga snel terug,
1: want dan uh, maak je nog veel mee.
4: Dat is Oh ja, laat maar nog even eindigen met... Uh, de slogan van Ben Bril, ja. uh, op de broodjeszaak aan de Weesperstraat. daar stond heel groot boven de ingang...
2: beter belegde broodjes bij Ben Bril. Kijk eens aan, dat zijn nog eens slogans dat je denkt, het is ook niet te geloven. Bart Prinsen, dank je wel voor je live verslag. Even Francine Knoering gaan, want je hand zit alweer op de jingleknop... Schuilt er ook een beetje een bokser in jou?
1: Nee, maar ik heb er thuis eentje uh, die op boksen zit. Och. Dus regelmatig uh, Valt ka ook niet meer. kan hij ongeveer niet naar zijn werk, omdat hij... De ene kant helemaal blauw is oh. en wat zullen ze daar op het werk van denken? Uh, dus ik uh, krijg regelmatig een soort uh,
2: demonstratie hoe edel deze sport is. Maar en het zit hem in de voeten hoe, met, toch? Ja, het zit, het zit hem in het voeten voetenwerk. Ja, ik heb jouw voetenwerk gezien afgelopen weekend. Daar mankeert helemaal niks aan. Nee, ik ah, zou ja. je zeggen,
1: ik heb zelf bokshandschoenen gekregen en ik heb. Uh, nee, uh, de al... klapt nou niet helemaal uit de school Echt? wat jullie elkaar allemaal ja. geven ja. thuis. Bokshandschoenen, het was enig. Het is een prachtige sport, het is heel enerverend, maar ik was niet heel bepaald heel uh, Oké,
2: okay, nou ja, uh, er is nog heel veel tijd. We gaan het allemaal nog leren. Het is één grote leerweg.
7: Ah, wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven? Chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, wie is de kok? Ah, wie is de kok? Ah,
2: Lone Paulsen en Kat van Lid, die zijn terug aan tafel en we krijgen hier toch iets moois in handen. Francine, wat zie je?
1: Ik zie een uh, klein, ja, het is een soort soesje, ziet het eruit. Maar als je erin hapt, blijkt het een aardappeltje te zijn. Helemaal krokant aan de, ja, aan de buitenkant, met daarop een toefje van, ja, wat is het? Een, met... een room, een kaas, iets met uh, vis-eitjes, een beetje komkommer.
6: Oh, het is zo mooi. Het heeft net het is een... een mooi zuurtje. Ja, het is fantastisch. Ben noem je bitter?
2: dat een een of hoe noem je?
6: Dat klopt inderdaad. Wat goed van jou, van jou dat je dat weet. Dank je wel. Dat is uh, in Zweeds uh, techniek uit in, uh, oh, maar dat is Ja, niet. Uit, uh, 1930. Uh, Oké, okay, hoe werkt het? Hoe werkt het? Je gaat een uh, aardappel uh, insnijden in dunne, een heel, heel dun insnijden, zeg maar, en je ligt gewoon in eetstok. Je, aan, aan elke kant van, uh, van die aardappel... Mm -hmm. en dan snij je om te voorkomen... dat je niet helemaal daar doorheen snijdt. Mm. En dan, doe je dan geet je daar een klein beetje olie overheen... een klein beetje zout, een klein beetje peper... Mm. en dan gaat hij de, de oven in... En dan wordt het super krokant, omdat uh, de, ja, de aardappel is uh, ingesneden. Hij heeft veel meer
2: oppervlaktes gekregen ja, precies, die lekker knapperig kunnen precies. worden.
6: Oh, wat een techniek zeg je. Eigenlijk? Ja, en daarbovenop zit in, uh, in, uh, in rookkaas, die ik zelf, zelf heb uh, gemaakt en uh, gerookt. Dat maak je uit uh, karnemelk. Um, dat is een, een kaas dat alleen maar in uh, Denemarken bestaat, zover ik het weet... Um, en daar, dat is heel traditioneel en daar maken we uh, in salade van. Nou, dat is niet gezond, maar het is wel uh, in, in salade geroerd met een, een, een beetje slagroom, die we dan mengen met radijzen en uh, 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 komkommer en een beetje bieslook en, en zo. En ik heb het dan een beetje extra, omdat uh, we hier zitten vandaag en het feest is, dan is het feest, hè? Mm -hmm. Dan heb ik een klein beetje foreel uh, kuitoop gedaan.
2: Ach, wat heerlijk. Ja, Kat, ik kan me zo Goed voorstellen dat je bij Lona bent uitgekomen toen je ging zoeken naar iemand met wie je ook al die verschillende dingen kunt aanbieden. Want je kan je ook een heerlijk borrel evenement voorstellen met. Ja, allemaal nee, ze van maakt, deze...
5: Wat ik, uh, wat ik weet, maakt Lona alleen maar ongelooflijk heerlijke dingen. En dit ziet er ook echt prachtig uit. Het zijn allemaal kunstwerkjes. Mm. Uh, en dat gecombineerd met alles, nou ja, vanuit de, de Scandinavische of Deense keuken. Uh, past dat heel goed bij mijn plek. Ja, en uh, ja, we kunnen van alles, dus... Um...
2: Ja, de mensen moeten zich uh, gaan melden ja. uh, bij uh, katseiland.nl. Het oh, uh, staat natuurlijk ook allemaal in de show notes, mensen. Dat dus kun je zo ook aanklikken op een link. Uh, Kees, heel even nog. Hoe was dit uh, Hasselbak aardappeltje?
3: Nou, ik was nog heel lang aan het nadenken over wat uh, Bart op de eerste rij in Korea aan het eten was. Ja. En hoe die op smaak gemaakt waren. Dus... <laughs> Toen kwam dit opeens voor mijn neus uh, ja. en toen, toen voelde ik me wel heel gelukkig.
2: Ja, ja, ja. ja daar rookt ook van alles en ik denk ja. dat het aan zout ook niet ontbreekt. En, maar en, ik heb toch liever dat lonen dat dan ja. voor je maakt. Ja. En, en
3: hoe heet die Deense kaas
6: eigenlijk? Uh, well, Roeioost.
3: Roeioost? Ja? Nou ja, dat vergeet je dus niet Rookkaas. Ja.
2: Rookkaas. Ja? ja, we hebben hier uh, onze, onze Deense, Deense taal -expert. ook uh, ook aan tafel, <laughs> ja. Jeetje, Francine, uh, wat gebeurt ons nou toch weer allemaal? We hebben klappen gekregen ja, op allerlei manieren. Ja, ook drooggevallen gebieden. Drooggevallen gebieden, ik bedoel, we, zijn ook, we, we stevenen echt ergens op af als aarde. En dat is, niet altijd, uh, dat is niet altijd het fijnste. Gelukkig kunnen we troost vinden in het nachtleven. Kunnen we troost vinden in de schuur Die van muziek, Kat, ja, ook niet te onderschatten. Het cello
1: van Pieter wispelwij.
2: Ja, het ja.
1: einde de, van de koloniale tijd. Ja, er is uh, een heleboel voorbij gekomen. ja.
2: Dit was de zesde aflevering van Ballet Kroket. We danken onze gasten Lone Palsen, Kat van Lid, Kees Voekema en Bart Prinsen. Grote dank en een extra groot hartje aan de
1: Ballet croquet Huisband... onder de twee leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met natuurlijk Chris Korsten, die er ook weer was. Fantastisch. Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio-publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar alles
2: En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail alles En is mailen niet helemaal jouw ding? Kijk dan gewoon op onze Insta en kom onze DM in, het Ballet Kroket. Met grote dank aan de meest gastvrije Vries in Amsterdam, Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is Ballet Kroket.
0: Show, Show. nu een croquet